0: Episode 296 Portfolio Priorisierungen und der Transfer in den Lean-Kontext Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Matthias Bullmann bei mir im Podcastgespräch, schon in der zweiten Episode. Er unterstützt und berät große Unternehmen bei der agilen Transformation. Hallo Matthias.
1: Ja, Moin, grüß dich. Schön, dass ich wieder dabei sein darf, lieber Götz.
0: Ja, wir haben wieder ein spannendes Thema. Das letzte Mal war es das Thema Skalierung, diesmal Portfolio-Priorisierung und beides Mal eben, wie kann ich agile Gedankenkonzepte eben auch in den Lean-Kontext übertragen und vielleicht von mir noch ein paar einleitende Sätze, warum auch bei mir da wieder der Impuls entstanden ist, dich nochmal zu einer Episode einzuladen. Priorisieren von Verbesserungsmaßnahmen, was verbessere ich als erstes, was ist mir das Wichtigste, wie kann ich es feststellen, was das Wichtigste ist, ist auch im Lean-Kontext eben ein Thema. Und das war, wie ich schon gesagt habe, der Gedanke, mit dir darüber zu reden, was ich denn da mache. Und da gibt es ein paar, fand ich, ganz nette Werkzeuge. Und deshalb mal die Einstiegsfrage, was ist Priorisierung im Portfolio-Kontext?
1: Ja, jetzt für die Frage, also was ist ich, ich frage mal, wozu macht man es? Kunden kommen ganz oft auf mich zu und sagen, Matthias, wir haben so das Problem, dass wir richtig coole Teams haben und die schaffen auch echt was weg. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, wir fangen zu viel an. Wir werden nicht mit allem fertig. Also kurz vorher geht es halt überall dann auch mit überlappenden Projekten. Bei uns geht so ein bisschen auch teilweise dann so die Krankenquote hoch. Das muss man dann auch dazu geben. Aber wir müssen ja irgendwie alles fertig kriegen. Und mhm. dann frage ich immer, was heißt denn eigentlich alles? Und ich gebe jetzt mal ein praktisches Beispiel von einer gesetzlichen Krankenversicherung, wo wir waren. Die haben im Jahr ungefähr 100 Vorhaben. Ja, also ich nenne die alte Fakt jetzt nicht Epic Feature User Stories, sondern ich nenne sie einfach mal Vorhaben, Projekte. So. Und bis, bis vor einigen Jahren war es dann so, dass die da von ungefähr 70 bis 80 angefangen haben, eher ja, 80 bis 90. Und haben dann fertiggestellt ungefähr 50 bis 60. Das ist jetzt mal gar nicht so schlecht auf den ersten Blick. Wenn ich aber sehe, was ich für eine Wertschöpfung schaffen könnte, mhm. wenn ich eben nicht 80, also 70 bis 90 anfangen würde, sondern vielleicht nur wirklich 70 und die auch alle fertig kriege, das wäre vor allen Dingen extrem gut. Und dann kommt die Frage, ja, was machen wir denn? Überhaupt, wie priorisieren wir das Ganze denn? Und wir alle kennen ja die Standardpriorisierung. Ich habe das Geld oder ich habe den größten Mund oder ich habe das größte Netzwerk und das, was ich sage, wird als erstes gemacht. Das kann gut sein fürs Unternehmen, muss es aber nicht. Und es ist dann wichtig, hinzugehen und eine Priorisierungsmethode zu implementieren, die einigermaßen datengetrieben sich an der Vision des Unternehmens ausrichtet, um eine priorisierte Reihenfolge der Vorhaben abzuarbeiten. Punkt. Die versteht nämlich dann jeder Götz ja. und dann weiß auch jeder, warum wir was machen. Das ist also auch sehr transparent. Ja, Priorisierung aktuell in vielen Unternehmen ist relativ intransparent. Warum machen wir denn jetzt das Projekt? Das macht doch gar keinen Sinn. Dahinter stecken aber wie auch äh, wie wie wir äh, alle wissen, toxische Bonus- und Vergütungssysteme. Da kriegt jemand einen Bonus für. Also müssen wir das natürlich jetzt machen, damit er und sein Team einen Bonus bekommen. Mhm. Falsche Anreizsysteme ja Ich will da, wie gesagt, das will ich jetzt nicht wertend, ähm, dass sich irgendjemand in die Ecke stellt und sagt, du, 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 du böser. Im Endeffekt kriegt er einen Bonus dafür. Was soll er machen? Sich dafür einsetzen, dass das Ding gemacht wird. Punkt. Wenn er das nicht macht, wäre er doof.
0: Ja. Sogar. Ja. Hm. Ja, ich, ich vermute mal, du kennst. Mir kam jetzt der der Begriff Hippo in in den Sinn. Ich vermute mal, du ja, kennst genau. das auch <lacht> Highest Paid. Squeezing äh, Wheel genau, Klassiker okay. Hippo genau. Ja, genau. <lacht> ja also und, und und auch das schon schon deine ersten Sätze jetzt hier höre ich jemand aus dem Lean Kontext reden im Grunde, weil das sind da oft auch die ja. gleichen Themen. Ja, der wohl Schrei hat wir recht. Wann zuerst, ja? ja. Gut und jetzt ja, das war auch ein, ein Element aus, aus deinem Vortrag, der der Impuls war, dich jetzt anzusprechen. Jetzt gibt es da, fand ich, ein ganz pfiffiges Werkzeug dazu. dafür. Gibt sicher noch mehr, aber eben, wie du es auch gerade als Stichwort genannt hast, sehr, sehr Daten- und Fakten getrieben. Und äh, ja. ich denke mal, das wird jetzt einen großen Teil unserer Unterhaltung einnehmen, dass die Zuhörer darüber was erfahren werden.
1: Gerne. Ja. Genau, also was machen wir? Ähm, ich komme ja aus dem Safe-Kontext. Ich weiß jetzt, es werden einige sagen, oh, Safe, wo muss das denn jetzt sein? Müssen wir immer diese Frameworks machen. Ich bin ein großer Freund von Pick What Fits. Hm. Das heißt, auch das Safe-Framework, die, die es noch nicht gehört haben, das Geld-Elter-Framework, ähm, das hat schon so ein paar ganz coole Sachen dabei, die man je nach Anwendungsgebiet auch nutzen kann. Und was wir nutzen am Anfang, am Anfang, um einfach schnell reinzukommen, ist, die sogenannte wjf priorisierung also die Rated Shorted Job First Priorisierung. Also die äh, die höchstgewichtete, äh, den höchstgewichteten Job, der in der schnellstmöglichen Zeit zu erledigen ist, damit wir relativ schnell auch äh, Mehrwert an den Markt und im Unternehmen generieren können. So, jetzt kann ich natürlich direkt mal einen Kritikpunkt sagen. Das ist eine relativ einfache Formel. Wenn ich ein bisschen Mathe kann, dann kann ich immer so das Ganze mir hinbiegen, dass halt die richtigen Sachen zuerst kommen. Das ist auch völlig in Ordnung. Allerdings bauen wir das Ganze natürlich ein, in ein gesamtes Konstrukt ein, ähm, was bedeutet als allererstes, lassen wir uns vom Leadership diese WSJF-Priorisierung ähm, abnehmen. Was das genau ist, da komme ich gleich noch mal zu. Dann ähm, wird das kommuniziert. Das heißt, jeder weiß, wir werden ab sofort auch portfolioebene über WSJF priorisieren. Was bedeutet das? Wir haben im Endeffekt einige Determinanten. Das eine ist ähm, Im Endeffekt äh, der Business Value, das heißt, wir fragen uns jedes Mal: Wie hoch ist der Business Value bezogen auf unsere Mission Nummer zwei? Ähm, ähm, Risk Reduction. Mhm. Äh, nicht Risk Reduction. nee, das zweite, das war das dritte. Jetzt, ach oh, Gott, das Das ist live. Was soll ich sagen? Ja. Äh, das zweite war. Wir gehen kurz auf die Sprünge. Geile Experte, ne? Jetzt hat er gerade den Faden verloren. Ähm, Business Value. Uh, Risk Reduction Opportunity Enablement. Und das, ich vergesse das zweite immer wieder, ne? Das ist der Wahnsinn. Time Criticality. Zeitkritikalität. Das war's, genau. Also, das zweite ist die Zeitkritikalität. Also, wie schnell müssen wir das Ding jetzt eigentlich auf die, auf die Bahn bringen? Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. DSGVO-Verordnung, zwei Jahre bevor es implementiert werden musste, hatte wahrscheinlich gefühlt eine Null. Ja. Ne? Es ist immer die modifizierte ähm, äh, für die Merchie-Reihe, ne? also 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, die wir nutzen. Und ich sage mal, das war maximal eine 1. Zwei Monate, bevor das Ding implementiert werden musste, ist das Ding wahrscheinlich auf eine 20 hochgegangen. Damit wollen wir natürlich jetzt auch die Projekte voranbringen, die einfach zeitkritisch sind und nicht nur die, die einen Business-Value haben. Weil ansonsten machen wir nur noch tolle Sachen, die unser Produkt geiler machen. Aber mhm. die DSGVO macht unser Produkt jetzt vielleicht nicht geiler, außer wir bauen ein Produkt für die DSGVO. Wir müssen die aber trotzdem mit reinbringen. Und dann gibt es den dritten Punkt. Das ist das sogenannte Risk Reduction Opportunity Enablement. Da fragen wir uns, ist dieses Vorhaben, ähm, haben wir da eine Risikoreduzierung oder haben wir vielleicht sogar danach die Möglichkeit, noch was Cooleres zu bauen? Also ist es ein Enablement? Und das beziehen wir mit ein. Risk Reduction, ganz einfach, zwei Jahre vor DSGVO, relativ entspannt, zwei Monate vorher. Risiko, dass wir danach viel Geld zahlen müssen, sehr hoch. Also würden beide relativ hoch äh, gerankt werden. Und dann, kommt der, dann ziehen wir ein Summenzeichen. Das ist der Cost of Delay. Ja, also es gibt Leute, die sagen, wir eins ähm, qualifizieren müssen, validieren müssen. Dann ist es der Cost of Delay. Die Frage also nicht, was kostet es uns, etwas zu machen, sondern was kostet es uns, etwas nicht zu machen.
0: Mhm. Nun dann, bitte? Ja, absolut. So also dieses Cost of Inaction.
1: Genau. Und weil ich, ich, ich meine, ich hätte es ja erstmal ja, aber sie sind aber so teuer, weil sie alles kosten. Sag ich, ja. Die Frage ist, was passiert, wenn wir nicht buchen so, und das und das kann ich Ihnen leisten. wenn Sie mich nicht buchen, dann kriegen Sie die Leistung halt nicht, dann müssen Sie damit klarkommen. Das wirkt dann auch manchmal. So, und dann ziehen wir im Endeffekt einen, äh, einen Teilungsstrich und dann runterkommt die Job-Duration, Job-Size, da überlegen wir uns, wie groß ist der Job eigentlich. Und was wir machen, ist, dass wir äh, in jeder Spalte, also Business-Value, Time-Criticality, Risk-Reduction und Job-Size, dass wir hingehen und je, in, in jeder Spalte erstmal das kleinste Vorhaben, also was hat den kleinsten Business Value, was hat die kleinste Zeitkritikalität, was hat die kleinste Risk Reduction, was hat die kleinste Jobsize? dass wir das Vorhaben suchen, diesem Vorhaben in der jeweiligen Spalte dann eine Eins geben, das können von Spalte zu Spalte verschiedene Vorhaben sein und dann gehen wir an den Anfang der Tabelle und stellen uns relativ immer wieder die Frage, ich bin jetzt in Zeile 1, dieses Vorhaben, Bezogen auf, sagen wir mal, Zeile 15, das Vorhaben, das leider nur einen sehr geringen Businesswert hat, also nur Eins. Wie hoch ist denn relativ gesehen zu dem mein Businesswert? Und das machen wir, bis die ganze Spalte voll ist. Und dann gehen wir in die nächste Spalte. Mhm. So. Und ganz am Ende haben wir einen sogenannten w oder f faktor Und dann müssen wir die dann nochmal, ähm, absteigen, sortieren, äh, die Spalte. Und dann gewinnt sozusagen mhm. der höchste Wert. Ja. So. Das ist relativ simpel. Das ist jetzt etwas, wo viele sagen, ach komm, das kriegen wir mal schnell hin. Ich habe jetzt einige Portfolios damit aufgebaut und ich habe zum Beispiel 15 Epics, also 15 große Vorhaben, äh, mit äh, 15 Global Head-offs einer führenden Versicherung auch äh, im Endeffekt dort äh, wsf mäßig äh, priorisiert. Das Ganze hat beim ersten Mal sieben Stunden gedauert.
0: Mhm.
1: Also bitte hier nicht die Zeit vergessen und immer einen guten Coach dabei haben, der das Ganze auch mit begleitet. Ansonsten kann das auch sehr schnell in Morddrohungen <lacht> ausarten. Also Die Herren hatten sich auf jeden Fall natürlich. Die hatten sich, in der, hatten sich halt in der Wolle. Ich meine, jeder kriegt seine Boni für bestimmte Dinge. Ja, Jeder hat seine Sicht auf die Dinge und jetzt fangen wir an, dass wir das Ego rausnehmen und nur noch die Vision des Programmes oder die Vision der Firma darüber halten und sagen, was macht denn jetzt am meisten Sinn? Ja, und das müssen diese Menschen erstmal lernen. Die sind Jahrzehnte sind die in anderen Systemen groß geworden. Ja, die haben das anders gelernt. So. Das zweite ist, ich brauche ein Extrem, also eigentlich der Punkt Null, ich brauche ein knallhartes Leadership. Also deswegen hatte ich am Anfang gesagt, wir holen uns erstmal das OK für WSJF ab und dann wird es vom Leadership auch dementsprechend in die jeweiligen Kanäle publiziert. Und wir hatten das bei der gesetzlichen Krankenversicherung dass äh, wir extrem viel Gegenwind. Also du kriegst immer Gegenwind. Also mm. was ist ja Change Manager kriegst du immer Gegenwind. Götz, und das die haben wir dagegen. Ja und das ist super wichtig. Ja. Und das ist super wichtig. Und das, war, das waren wir echt dankbar für. Und dann haben wir natürlich auch bestimmte Regeln aufgestellt. Zum Beispiel haben wir gesagt, wir brauchen ja, auf dem Level nennen wir das Ganze Epics, wir brauchen oder Vorhabenhypothesen, das heißt, wir haben Vorlagen, Templates rausgegeben, haben gesagt, da schreibt ihr mal eure ganzen Vorhaben jetzt drauf, ein Vorhaben, ein Blatt und dann kommen da gewisse Dinge drin. Wer ist hier der Vorhabenbesitzer? Wie heißt das Vorhaben? Ähm, wie lange dauert es ungefähr? Ähm, was kostet es uns ungefähr? Was soll es uns bringen? Was sind die KPIs? Was sind die quantitativen und qualitativen Measurements? Ja, also Da muss man schon auch ein bisschen sagen, das ist nicht Larifari, sondern was, was macht das eigentlich? Damit wir es auch schätzen können. Mhm. Wer schätzen das Ganze am Ende des Tages? Wir empfehlen immer, dass es die schätzen, die auch das Geld haben, weil die sind verantwortlich. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir haben aber Delegierte, ist in Ordnung. Gab dann einen Tag alle drei Monate, wo das dann geschätzt wurde. Und erstmal mussten die Leute ein, zwei Wochen vorher ihre ähm, Hypothesen reinreichen. Dann, die wurden dann gecheckt. Dann kamen sie in dieses Meeting mit rein, wenn sie vollständig waren und äh, wer da war, war da, wer nicht war, da musste äh, da war, musste akzeptieren. Das war sehr hart, weil viele ja auch aus der Zeit kamen, ich komme einfach nicht und dann mache ich hinterher, mache ich auch noch mal ein bisschen Mabule und dann kriege ich mein Ding schon durch. Nee, das ging nicht mehr. Hm. Und das war richtig Krieg, das war ein Gemetzel. Na, ich weiß gar nicht, wie oft ein Kumpel von mir, äh, der mal vorstellt war und sagt, ja, müsst mich hier nicht lernen. wir können hier auch gehen. Nee, nee, das wird jetzt so durchgezogen. Und das war ein harter Weg ist immer ein harter Weg, aber er hat auch funktioniert. Ja, Es wurde danach wertschätzender auch, wurden die Vorhaben ausgewählt und sie waren vor allen Dingen auch im Großen und Ganzen schaffbar. Also klar hat man in den ersten Jahren immer noch mal fünf, sechs mehr gehabt, als man wollte und ist auch mal mit zwei, drei nicht fertig geworden, aber es war weit weg von dem, was mal dort passiert ist. Mhm. Und deswegen bin ich ein großer Fan vom Portfolio, auch von einem gut strukturierten und organisierten und priorisierten Portfolio, weil ich sage, es ist doch völlig egal, wie die Leute ihre Arbeit verrichten. Es ist wichtig, dass sie wissen, zu wann sie etwas beginnen sollen und wann etwas fertig werden soll. Und da brauchen wir ihre Mithilfe, dass sie es mitschätzen am Ende des Tages und es hochgeben am Ende des Tages. Und deswegen ist es schon wieder auch ein integrierter Ansatz mit der gesamten Firma, weil es wird nicht einfach von oben nach unten aufoktroyiert, mhm. sondern natürlich haben auch die Programme und die Mitarbeitenden haben natürlich die Möglichkeit, hier auch Feedbacks zu geben. Ja. ja, also das ist ein lebendes System. Ja. Thema.
0: ja, jetzt hattest du das schon angedeutet. Ich möchte es noch ein bisschen vertiefen. Ich kenne ja vielleicht eine ähnliche Methode, nicht ganz so quantifiziert, das Pew Concept Selection. Da ist ein zentrales mhm. Element, dass ich mir, bevor ich über verschiedene konkurrierende Lösungen, und hier geht es darum, eben ein Lösungskonzept für ein Problem auszuwählen, das beste Lösungskonzept, beziehungsweise das sogar Ach. noch besser zu machen. Und da ist ein zentrales Element, Element, dass ich mir vorher, bevor ich anfange, die Konzepte an die Wand zu werfen oder in irgendeiner Form ja. zu haben schon, dass ich mich über die Kriterien klar mache, weil in dem Augenblick, wo das Konzept schon im Raum steht, dann fängt schon an, diese Basargeschichte, ich habe zwei Streifen auf der Schulter, du nur einen, deshalb ist mein Faktor, der mein Konzept unterstützt, viel wichtiger wie der andere Faktor, der halt dein Konzept unterstützt und ich Du hattest so ein bisschen so angedeutet, ich möchte es mal hinterfragen, wie, wie vermeide ich jetzt, dass halt diese Einflussfaktoren vielleicht unterschiedlich gewichtet werden, weil der eine drei im Vergleich zu zwei Streifen hat?
1: Ähm, also am Ende des Teils kommt in der Reihenfolge raus und die muss ja funktionieren. Und wenn die nicht funktioniert hat... Stellen wir uns, also, natürlich sehe ich sowas auch, also ich sehe und du auch, und der erfahrene Coaches sehen sowas auf den ersten Blick. In der Regel nehmen wir uns auch die mit den äh, zwei, drei, vier Streifen vorher äh, zur Seite nochmal extra, also nicht nur im, im Plenum, ne, wo das erklärt wird. Wir wissen ja alle, wenn es im Plenum erklärt wird, weiß jeder, der mehr, mehr Schulterklappen hat, jo, erzählt dir mal, ich bin ja schon <lacht> ein paar Jahre länger, ich weiß, wie es läuft, Freunde, ich weiß, wie es läuft. Den nehmen wir uns nochmal extra zur Seite, besprechen das mit denen auch nochmal. Und wenn sowas dann vorkommen sollte, dann lasse ich das sehr gerne auch mal laufen, weil das Ergebnis dann am Ende des Tages vielleicht nicht so sein äh, wird, wie sich auch der Vorstand das gewünscht hat. Und dann wird dann bei einer Großraumplanung vielleicht bitte noch mal erklärt werden müssen, warum es nicht so ist. Hm. Ja Und ich kann natürlich immer nur warnen, darauf hinweisen, aber am Ende des Tages bin ich Coach und Berater und ich bin kein Advisor. Ja, also ich habe in der Regel ähm, manchmal schon, aber in der Regel nicht ähm, keine das keine auch. Ja. Da dürfen wir jetzt bei flair auch in der Regel gar nicht
0: haben. Ähm, so mehr ja, das ist ein Punkt, den habe ich hier auch noch auf meiner Liste, das nochmal kurz anzusprechen. Aber vorher vielleicht noch dieser Gedanke, wie wie gelingt es diese, diese Kopplung eines Portfolios oder eben egal was ich mal jetzt grundsätzlich bewerte und dann Dinge auswähle, wie gelingt es das von der Unternehmensvision und das sollte ja so im Lean-Kontext reden man da von dem Nordstern auch, bis runter zur Arbeitsebene, ja. den, den Punkt hattest du ja auch genannt. Wie, wie gelingt es, das greifbar für alle Beteiligten zu machen?
1: Genau, also greifbar wird es folgendermaßen gemacht. Ich habe irgendjemand erstellt eine Vision, den Nordstern. Daraus werden dann strategische Themen abgeleitet. Das können ein oder meistens sind es mehrere sein. Aus denen werden dann wiederum die Vorhaben auf Portfolioebene dementsprechend ausgebracht und aus diesen Vorhaben auf Portfolioebene gehen wir dann auf die nächsten Ebenen, also auf Programmebene, wo es nochmal runtergeschnitten wird. Wir reden da dann ja auch von Features, ne? auf Vorhabenebene, Portfolioebene reden wir von Epics und wenn wir dann in den Programmen sind, dann werden natürlich diese Features werden dann auch nochmal runtergeschnitten in, äh, ähm, in, äh, äh, in User User Stories ne? und somit haben ja alle was davon und am Ende des Tages habe ich auf jeder Ebene ja auch ein Produktmanagement, das ja auch nochmal eine Priorisierung für ihr Level macht. Ja, also wenn ich jetzt unter einem äh, Portfolio-Vorhaben zum Beispiel drei Programme habe, die daran arbeiten, dann habe ich dort wiederum immer meine ähm, auch meine Features äh, und die werden ja auch priorisiert und die halten sich natürlich immer auch an den Nordstern. Mhm. Und wenn ich dort dann irgendwann mal zu einer ja, zu einer anderen Sichtweise komme, dann kommt das relativ schnell hoch. Ja, also wenn da oben Schmuh gemacht wird, dann kommt das raus. Mhm. Ja, die Frage ist, wie gehen dann äh, alle damit um? Das ist natürlich dann etwas, was sehr spannend werden wird. Ich meine, das kennst du ja auch. Ja, und da kenne ich, da kenne ich zum Beispiel, also ich hatte zum Beispiel, äh, äh, kenne ich einen Kunden, der macht jetzt erstmal drei äh, Monate mit tausend Leuten, äh, macht der, äh, guckt er sich den ganzen Code erstmal an, weil der hat halt ja, Technical Debt drin, ne? technische Schulden. Und das war sehr früh klar, das wurde auch gefleckt Keiner hat drauf gehört. Im Portfolio wurde es halt mehr oder weniger ignoriert, ähm, dass halt immer auch ein Teil Technical Debt äh, Reduction dabei sein sollte. Und jetzt müssen wir alle stoppen und machen drei Monate, also mit tausend Leuten nur Technical Debt Reduction. Man kann sich ja vorstellen, was die das kostet.
0: Ja, ja, ja aber ich, im Grunde, ich kenne jetzt ansatzweise aus, ja, ich sage mal mein früheres Leben, Softwareentwicklung, ich zahle dann dafür auch in einer gewissen Form eben Zinsen oder ja eher Strafzinsen, wenn ich das halt ja. nicht regelmäßig mache. Wenn ich halt nicht regelmäßig, meinst so, wie, wie jeder sein Haus mal putzt, äh, Frühjahrsputz, mache so muss ich das auf der Ebene, glaube ich, äh, auf der technischen Ebene auch machen.
1: Genau. Ja, natürlich. Und das machen halt, ich meine, wir wissen es so, ah, Technical Debt, was haben wir davon? Haben wir ein neues Feature? Nee, haben wir nicht. Wir brauchen jetzt ein neues Feature. Ja, aber ihr baut doch schon auf bescheidenem Code auf, weil ihr Brücken gebaut habt, weil Dinge noch nicht sofort gingen. Ja, und, und darauf baut ihr jetzt alles auf. Und die Brücke kaputt geht, dann guckt euch mal die äh, Rheinquerung bei Leverkusen an. Ja, da fährt jetzt fast gar nichts mehr drüber. Ja. Oder noch mit sehr, sehr geringer Geschwindigkeit. Ja, da kriegt ihr nicht mehr den Durchschnitt wie vorher. Ja. Und dann werden sie irgendwann werden sie vor, ja, vor die Konsequenzen gestellt.
0: Ja, und das ist dann eben der Punkt, den du vorhin auch genannt hast, eben das Risiko oder, oder was passiert dann, wenn ich nichts tue? Dann, ja. und, und das finde ich auch so spannend an der Methode, wo, wo ich das selbst gut mal kennengelernt habe, dass eben auch solche Elemente drin sind. Klar ist das nicht sexy, aber ja. Ach, die Folgen sollte man nicht übersehen.
1: Hey, was machen wir denn jetzt? Machen wir Moskau und was nicht noch alles so existiert. Das ist Rot, Gelb, Grün, Top 3, whatever, Priorisierung. Mhm. Ja, Ich sage ja nicht, dass das, was wir da haben, äh, was wir da nutzen, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, aber es ist ein guter Anfang.
0: Mhm. Ja. Gut, jetzt hattest du schon das Stichwort gesagt und im Grunde sind wir zwei ja auch aus der Ecke. Beratung, also sprich externe und da, wo ich von dir das erste Mal darüber was gehört habe, hattest du ein ziemlich klares Statement, was man tun, beziehungsweise eben was man nicht tun sollte an der Stelle, wenn es um das Thema Priorisierung geht.
1: Absolut. Also, auf jeden Fall, was getan werden muss. Erstens, starkes Leadership. Habt ihr das nicht? Vergiss es. Wird es auch kurz oder lang? Lang wird es im Endeffekt zusammenfallen. Dann macht es so weiter wie bis jetzt. Nummer eins. Nummer zwei knallharte Regel, ja, also, ich brauche die Vorhabenhypothesen zum Zeitpunkt X, dann werden sie gecheckt, wenn sie äh, okay sind, kommen sie in das Meeting mit rein, das wird regelmäßig stattfinden und dann auch die Zielgruppe ganz klar adressieren, da darf nicht jeder rein, bitte nicht, ja, das muss ein sehr leanes, schlankes äh, Gremium sein von Menschen, die halt Entscheidungsbefugnis haben. Ja, Es sollten am besten die sein, die auch das Budget zu verteilen haben. Ähm, und wer Delegierten schickt, muss mit dem Ergebnis auch ähm, okay sein. Ja, mhm. das, äh, das auch abgesehen. Dann darf er sich auch nicht beschweren. Und ganz wichtig, ähm, kann ich nur noch mal darauf hinweisen, ähm, diese Regeln auch zu veröffentlichen. Dass sie auch jeder weiß. Auch das kann man, welches dann, das kann man sich auf der Seite von Scale, also auf Framework kann, man sich, ähm, kann man sich einfach mal so ein Beispiel kann man, das nutzen wir in der Regel am Anfang auch, ähm, runterladen ja, und dann diese Regeln beachten. Ja. Und da darf niemand, links oder rechts dran vorbei, niemand. Bitte nicht.
0: Ja, ja und, und eben spannend, du hast jetzt noch nicht erwähnt, aber spannend fand ich die Aussage eben, diese Aspekte selber zu machen, oder es klang zumindest vielleicht nicht so deutlich raus, wie es mir da klar war, und nicht zu sagen, ja, ihr Externen kümmert euch mal drum, also dieses Wegdelegieren ja. und vielleicht eben im Extremfall nach außen delegieren.
1: Ja. ja.
0: Was ja gerne mal gemacht wird, so im Sinne von, ja, die kriegen Schmerzensgeld dafür, sollen sich halt darum auch noch kümmern, das wird nicht funktionieren, weil irgendwann sind wir halt ja. wieder weg und dann
1: ja, Genau, also, also ja genau, gut, dass du nochmal sagst, vielen Dank. Wir entscheiden. Das heißt, mit wir sage ich das Unternehmen. Nicht irgendein Berater. Ja, das ist wieder, wieder dieses typische, naja, wenn der Berater weg ist, dann kann ich ja sagen, der Berater war schuld. Nein, das ist euer Unternehmen, das ist euer Zuhause und ihr baut euch die Zukunft jetzt auf. Das, das können wir gar nicht, auch wenn wir meinen, wir könnten das entscheiden.
0: Ja. Gut. Du, du hattest schon schon angedeutet, ich, ich möchte den den Zuhörern auch so ein bisschen einen, einen Pfad vielleicht vorstellen und natürlich fängt, platter platte Spruch, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Also wie sieht so ein genereller Einstieg aus, wenn ich solche Priorisierungswerkzeuge mal losgelöst vom Portfolio wie gesagt, das ist der Grundgedanke. Ich kann sowas auch in anderen Szenarien einsetzen. Wie, wie sieht so ein erster Einstieg aus? Nochmal zusammengefasst, du hattest schon etliche Elemente genannt.
1: Also der erste ist Leadership. Das muss stehen wieder eins, Rückgrat mhm. haben. Nummer zwei, es wird im gesamten Unternehmen announced, was ab sofort als Priorisierung gilt und es wird auch öffentlich gemacht, wie es dazu kommt, was die Elemente sind ähm, und natürlich auch eingeladen, dass man Ideen mit einbringen darf. Nummer drei, es wird festgelegt, welche Templates es gibt, welche Zeitlinien es gibt. Also es gibt dann äh, eine, eine Einreichungsfrist für die Vorhaben Hypothesen. Dann gibt es regelmäßige Priorisierungsmeetings. Man kann auch gerne Vorbesprechungen machen. Man kann auch gerne das Ganze schon mal als Dry Run machen, dass man das erste Mal auch schon mal vortestet, damit man schon sieht, ah, wo sind die Probleme. Das machen aber gute Coaches eh von selbst. Dann bitte ganz wichtig darauf achten, dass halt ähm, der Teilnehmerinnenkreis so gehalten wird, dass halt nur die Entscheidungspersonen da sind. Außer ich brauche nochmal sogenannte Subject Matter Experts, also Experten, mhm. Expertinnen, die dann dementsprechend aus dem Bereich kommen und nochmal ein ähm, paar Informationen geben können. Ja. Genau, das sind so die groben Elemente, ich glaube. Genau, Priorisierung, Ja, genau. Dann einfach durchführen, einfach machen und gucken, was was da rumkommt. Auch gerne Retrospektiven einziehen, ja, damit man sich mal austauscht, was, was könnten wir vielleicht besser machen, was nicht. Ja. Hm.
0: Wo Wurde das Stichwort Leadership ganz am Anfang gesagt hast, ist mir dann so, so ein Gedanke wie, Reifegrad einer Organisation in den Sinn gekommen, kann man es an sowas auch in irgendeiner Form festmachen, dass ich also vielleicht noch bestimmte Voraussetzungen erstmal schaffen muss, bevor es Sinn macht, dann in so einem Thema Einsatz auch dieses Werkzeug WSJF zu nutzen?
1: Ganz am Anfang, das hatte ich jetzt akustisch nicht verstanden.
0: Gibt es noch andere Voraussetzungen im Sinne eines, ja, vielleicht Reifegrades, wobei natürlich Leadership und, und die Punkte, die du genannt hast, auch dazugehören. Was mache ich denn, in Anführungszeichen, wenn ich vielleicht das Gefühl habe, da habe ich noch Entwicklungspotenzial, bevor ich dann so eine Methode einsetze?
1: Also wenn ich Portfolio, also ja, gibt es, wieder Also Portfolio rede ich ja über wenn nicht die Aufbau von, von Vorstandsebene. Also ob es jetzt ein Bereichsvorstand ist, so ein gesamter Konzernvorstand. Und da muss man natürlich sagen, dass man mit denen schon so mal so einen Tag skaliert agilen Workshop machen sollte. Damit die das verstehen. Das ist, wenn wir Safe implementieren oder Teile von Safe machen wir das eh, also dass wir reinkommen, so, so ein Leadership-Workshop machen. Den passen wir aber immer so an, dass wir es auf die Situation auch bezogen haben, habe ich jetzt vor ein paar Wochen erst bei einem großen DAX-Konzern wieder gemacht, äh, und wo wir dann genau, weil das Thema kommt bei denen nächstes Jahr nämlich auch, äh, Portfolio. Das war ganz interessant. Äh, und dass wir denen halt auch mal erklärt haben, was das überhaupt bedeutet. Und da waren einige einige Aha-Erlebnisse, mein Lieber, die wir dort in der ersten Session schon hatten. Das war schon aufregend, ja, sagen wir es mal so.
0: Okay, ich, ich höre auch raus und das gilt im Grunde im Lean-Kontext genauso und, und deshalb möchte ich es nochmal, ja, im Grunde vielleicht fast nur eine rhetorische Frage stellen. Ich kann sowas nicht wegdelegieren weder an die externen Nein. Berater noch an irgendjemand anders, sondern ich muss meiner Absolut. Verantwortung gerecht werden.
1: Absolut nicht. Und ja, du musst leider, es tut mir leid, liebe Führungskräfte, ihr die die habt eine verdammte Aufgabe und das ist genau das. Und,
0: mhm. Ja, da könnte ich jetzt, ne, könnte, da sage ich jetzt, das war ein cooles Schlusswort. Matthias, deshalb danke ja. ich dir für deine Zeit, für die interessanten Impulse. Ich hatte jetzt schon heute Abend, in Anführungszeichen, wobei das die Zuhörer ja so nicht mitkriegen, die zweite Episode. Ja. Die andere, eine vorher Einladung reinzuhören, ging es auch um, wie kann ich agile Gedankenmodelle, Konzepte, die dort funktionieren, in den Lean-Kontext übertragen. Und das hat für die Episode zwischen uns zwei jetzt äh, wieder genauso gepasst.
1: Cool, ja, ja freut mich. danke nochmal für die zweite Einladung, hat echt Spaß wieder mit dir gemacht. War auch schön, dich mal persönlich in, in stuttgart Bilderstadt zu sehen. Ähm, das war echt gut, hat auch viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, dass einige deiner Hörerinnen und Hörer da jetzt äh, nochmal einen Mehrwert nehmen. Wenn sie Fragen haben, gerne bei dir oder bei mir melden und äh, ja, genau.
0: Genau, ich Dann werde schon. auf jeden Fall deine Kontaktdaten auch unter der Notiz unterbringen und nochmal vielen Dank. Vielen Dank dir auch. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Matthias Bullmann zum Thema portfolio und der Transfer in den Lean-Kontext. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website oder dem Stichwort 296. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go.